0: Salve, salve, jovens. Então, voltamos aqui para o segundo bloco da nossa conversa com a professora Carla Curti sobre o pensamento, a obra e a biografia do nosso querido Carlos Marcos, Karl Marx. E se nessa, na primeira, no primeiro bloco a gente tratou de uma forma bem aprofundada, aí, e quase não, a gente não vê pessoas falando sobre isso, é, tratamos de uma forma bem aprofundada da, da biografia do Marx, né? E vimos como a biografia da, do autor é, influencia muito na, na obra dele. Agora, nessa segunda parte, então, a gente vai abordar um pouco a obra, né, o pensamento marxiano, digamos assim. E, para isso, então, a primeira pergunta que eu te faço, Carol, é o que significa esse tal de materialismo histórico dialético, esse palavrão aí, que são três Saúde. palavras. E e cada, obrigado. e cada uma dessas palavras aí já carrega uma, né, um, uma carga de significados bem grande. Então, elucide-nos, conte para gente o que, que significa tudo isso. Eu
1: não sei se eu vou elucidar ou complicar mais quando chegar na dialética, mas a gente <risos> vai tentando. Ah, o que você. eu acho que é, que é importante assim, para quem está se aproximando da, da obra do Marx e até das questões do método do Marx, essa questão do materialismo histórico da dialética sempre assusta muito, assim. E o Marx, ele não escreve... dia né? Ele escreveu um tratado sobre o método ou um resuminho do método dele para gente pegar aquilo e se aproximar. Não. Ele, inclusive, isso é antidialético. E aí, quando a gente chegar na dialética, ajuda um pouco a entender. O Marx, ele vai construindo o método... Com um o movimento das obras, das diferentes obras. Então, aquele movimento que a gente ficou falando um pouco na, na sessão anterior, sobre o movimento da obra dele, de aproximação da filosofia alemã e depois rompimento com a filosofia alemã, ajudam muito a, a, a gente entender que esse, esse processo de construção do método do Marx é um longo processo em que ele vai é, construindo, ele e o Engels, né, construindo isso nas diversas obras. Duas obras que eu acho que ajudam muito a entender a questão do método são a ideologia alemã e os Grundrisse. Coincidentemente, ou não, são obras que não são publicadas no período em que o Marx estava vivo e que são, vão sendo publicadas ao longo do século XX. Então, também, acho que ajuda muito a gente... Entender os porquês dos, da questão do método ser polêmica, né? Quando a gente fala de materialismo é, histórico, é importante a gente lembrar que o materialismo é, tem um longo debate na filosofia e aí eu peço perdão aos filósofos e às filósofas, que eu vou estar tá aqui cometendo várias vulgaridades para a gente poder sintetizar um pouco o movimento, né? Mas a gente pensa materialismo em oposição ao idealismo. E essa questão é, tem a ver com a gente pensar o que, que é o pressuposto fundamental da existência e da formulação da ideia, digamos assim, né? O... Quando a gente fala de materialismo, a gente parte da concepção de que o pressuposto fundamental, o ato histórico fundamental é a existência e é a forma como se dá a produção da existência. Ou seja, é o primeiro ato histórico, no entendimento é, de uma perspectiva materialista, do materialismo histórico, é entender que o ato histórico fundamental é a produção da vida material. O movimento de determinação, portanto, é da existência para a essência. É, a coisa existe, portanto, eu posso pensar, ter uma ideia sobre o que é aquela coisa. Na ideologia alemã, o Marx e o Engels apresentam que é a produção material da vida. Então, portanto, entender como se dá a forma histórica da, da produção, né, das formas de trabalho, por exemplo, é um elemento, e é como se organiza a sociedade. A partir dessas formas de trabalho é um elemento fundamental para a gente entender o que é aquela sociedade, como aquela sociedade se organiza. Já o idealismo, ele vai da essência para existência. Então, o que é o movimento que o idealismo faz? É, e aí, o idealismo hegeliano parte, por exemplo, de uma ideia original. A ideia original seria o espírito absoluto, por exemplo. Aquela ideia original, é, que está pressuposta, materializa-se na realidade. A realidade é um resultado da ideia original. Essa realidade, essa nova realidade que se materializa a partir da ideia original abre precedente para a criação de uma outra ideia, digamos, uma ideia 1. Essa ideia 1 gera uma nova realidade, e assim sucessivamente. O processo de transformação histórico é o um processo de transformação no campo das ideias. E para o idealismo, o sujeito histórico fundamental são os grandes pensadores, são os grandes filósofos, são aquelas pessoas que vão ter as ideias geniais. E essas ideias geniais vão mudar o movimento da realidade, o movimento da história, enfim. Já no materialismo histórico, e aí eu estou fazendo de uma maneira bem beabá, só para a gente poder captar um pouco, porque não é isso nas análises, né, nos textos, debates filosóficos, isso é muito mais complexo, né? Mas no materialismo histórico, o movimento é da existência para a essência. Então, o pressuposto original... É algo que existe é, na realidade. Sei lá, eu tenho fome. Se eu tenho fome, vou gerar, vou ter alguma ideia de como suprir a minha fome. Essa ideia é, portanto, resultado da realidade. A realidade é o que torna possível a criação da ideia. A ideia criada pode ela também influenciar na realidade. É isso, é um elemento de movimento que a dialética tem influência. Mas a gente vai falar da dialética mais para frente. O elemento é, do sujeito histórico, portanto, nesse movimento de entendimento a partir do materialismo, no é, entendimento do Marx e do Engels, seriam quem realiza a produção. Quem é o sujeito que dá ação para a produção. No caso do capitalismo, o trabalhador. No caso de outras realidades históricas, outras formas de trabalhadores, sei lá, o servo, na, no feudalismo, por exemplo, né, o sujeito que está ali realizando o ato é, da produção, é, que tem capacidade de transformação no campo da, da realidade. No Contribuição à Crítica da Economia Política, o Marx fala é, que é o que a gente vai chamar de estrutura econômica, e aí nisso esclarecer algumas coisas que às vezes entram em alguns debates sobre a relação entre estrutura e superestrutura, é, no método, no Marx. Marx fala, na produção social da própria existência, os homens, e aí a gente pode fazer um parênteses, as mulheres, entram em relações determinadas, necessárias e dependentes de sua vontade. Essas relações de produção correspondem a um grau determinado de desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. A totalidade dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade. A base real sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e a qual correspondem formas sociais determinadas da consciência. O que, que o Marx está falando aqui? Que tem uma estrutura, que a gente pode chamar de estrutura econômica, né, pelo termo que ele usa, mas eu não quero usar o econômico, porque a gente acaba caindo no economicismo, que não é o que o Marx está explicitando aqui. Tem uma estrutura que é, é configurada a partir da forma como se dá a produção social da vida, então quais são as, as formas como se organiza uma produção, as relações sociais de produção, ou seja, é, como os diferentes sujeitos e sujeitas né, se inserem nessa forma de produção e que aí não depende da vontade. Eu não nasço escolhendo, no entendimento do Marx, que tipo de sujeito ou que tipo de forma de relação social eu vou me inserir. Isso já está posto na sociedade onde eu me insiro. As relações sociais de produção são necessárias e a gente tem o grau de desenvolvimento das forças produtivas materiais. Aqui entram, por exemplo, as questões de como se dá o desenvolvimento da tecnologia, como se dá é, o desenvolvimento do saber, como que os seres humanos vão interagir com a natureza para transformar essa natureza e realizar a produção. É, quais são os instrumentos, quais são os meios de produção, quais são os elementos que vão organizar essa produção. Sobre essa estrutura econômica, então associada aos elementos que se apresentam nessa estrutura econômica, estão os elementos da superestrutura, que vão ter seus elementos políticos, jurídicos e da, das formas de consciência social, ou seja, da ideologia. A depender da forma como a produção se dá é, na sociedade, a gente vai ter um tipo diferente das relações sociais de produção que se apresentam naquela sociedade, a gente vai ter um tipo diferente de estrutura política, de Estado, a gente vai ter um tipo diferente de arcabouço jurídico, vão ter valores é, morais, valores é, ideológicos, vão ter elementos culturais, valores religiosos diferentes. que aí a gente pode pensar como isso se apresenta, por exemplo, no capitalismo, a forma como, no entendimento do Marx, é, o Estado se apresenta no capitalismo, é o Estado, e aí de uma maneira bastante simplista, né, para entrar nos debates de Estado, que vocês vão fazer muito bem com os outros autores dos debates da economia política internacional, mas é um Estado que representa os interesses da classe dominante, no caso capitalismo da burguesia. A estrutura jurídica vai ser uma estrutura que vai dar arcabouço para defesa dos valores que são importantes para a classe dominante. Então, Propriedade privada é um direito... O direito à propriedade é um direito que é considerado, inclusive, pelos autores liberais como natural na nossa sociedade. Isso não necessariamente é posto como natural em outra sociedade. E,
0: enfim... Então, assim, é, se, eu, se eu entendi bem, é, esse, essa visão de mundo materialista, que a existência precede a essência, ela molda o pensamento do Marx no seguinte sentido ele vai vai identificar que que a existência material das sociedades ela se dá em torno de alguma certa organização na divisão do trabalho né na, na organização social do trabalho né e aí é essa e aí essa sociedade que ele está estudando capitalista é, ele identifica a classe dos que tem a propriedade dos meios, já estou colocando outros termos né mas Sim. a classe dos que são proprietários dos meios de produção e daqueles que não são os não tem meios de produção então a eles só resta vender a força de trabalho então essa essa estrutura econômica né no sentido lá essa estrutura econômica que divide é aqueles que têm as pos, após o meios de produção e aqueles que não têm essa sociedade, que, essa estrutura social que vai moldar tudo o que vem depois, tudo que é superestrutural, né? Toda a ideologia, a política, a sociedade, Isso. o direito. Mas... Isso,
1: mas lembrando que aí vem o outro passo que entra, assim, é, entra outra questão que é importante a gente entender porque é que é materialista, histórico e dialético. Porque a superestrutura e a estrutura, se... Interagem, elas se articulam de uma maneira dialética, não é só unidirecional. Então, assim, a dimensão da estrutura é, digamos assim, a dimensão que vai dar o um movimento de partida, né? Porque tá ali é, na base do que vai caracterizar a forma como se vai dar a produção material da vida e vão abrir os elementos das dimensões da superestrutura. Mas os elementos da superestrutura também, por sua vez, trazem é, influências sobre é, os movimentos da, da estrutura. Então, por exemplo, a gente pode ter é, uma estrutura de uma estrutura jurídica que vai representar os interesses da classe dominante, mas que se a gente, nessa estrutura jurídica, estabelece determinadas limitações que vão legislar, arbitrar sobre como vai se dar a propriedade. Então, sei lá, nos debates sobre estrutura é, de concorrência. Isso vai ter um impacto sobre a forma como vão se organizar as relações sociais de produção ou não. Sobre é, características da, da organização do trabalho, enfim. O movimento claro, parte claro. da estrutura. Mas, assim, a superestrutura também influencia. Nada, a partir do materialismo histórico dialético, é unidimensional ou é estático. Está tudo sempre em movimento.
0: Certo. Aí eu penso, por e... exemplo, na, na dinâmica de financiamento de campanha. Você tem uh, os proprietários dos meios de produção, em geral, financiando campanhas de deputados, do, de legislativos em geral. É, então é a é estrutura, né? Então é quem está dominando os meios de produção bota cria ali uma, uma superestrutura política favorável, uma série de políticos que depois vão passar leis e vão garantir uma série de privilégios a essa classe burguesa que está lá dominando a estrutura econômica, né? Isso. E aí, digamos, a reprodução dessa, dessa vida material de trabalho ela é moldada, digamos Por leis que são passadas Num congresso que é a superestrutura Então é, Eu penso, por exemplo A precarização da, dos direitos Trabalhistas Então é uma é, um ban... é, é exato É uma quantidade imensa De legisla... legisladores Financiados, cujas campanhas foram financiadas Por grupos da burguesia Esses legisladores vão Criar uma série de leis que vão sustentar essa burguesia, as taxas de lucros dessa burguesia e vão manter o proletariado é, com salários reprimidos, com condições de trabalho precárias e tudo mais, né?
1: Isso. E
0: é nesse sentido, né?
1: É nesse sentido. E aí eu f... quis enfatizar essa ponderação, porque vão ter diferentes correntes marxistas ou diferentes tradições marxistas e isso foi muito forte lá nos anos 40, nos anos 50, nos anos 30, que vão analisar muito a partir de um determinismo econômico. Então, é só o econômico que importa, o resto é tudo secundário. Não, não é assim. Parte do econômico, mas não dá para dissociar. Entender o modo de produção de uma determinada sociedade, né? entender o capitalismo, é entender estrutura e superestrutura de uma maneira única, de uma maneira né, integrada. Isso é muito importante porque, assim, muitos criticam o Marx por ser determinista ou por ser economicista. O Marx não era. Podem ter pessoas ou correntes que se reivindiquem marxistas que sejam, mas o Marx não era. Tem
0: Entendi.
1: Do que tem correntes marxistas que sejam, mas o Marx não uhum. era. O Marx, inclusive, ele vai ponderar muito isso em diferentes passagens da obra deles, né? o Marx e o Engels. E aí, assim, né, mais uma vez, a Ideologia Alemã foi publicada lá nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50. Então, essas coisas também é, causam uns ruídos. assim. Para concluir assim coisa do, do materialismo histórico, é entender que... Uhum. E aí, quando a gente entra... Por que, que eu passei, a gente passou esse tempo falando da vida da obra do Marx? No entendimento Marx e do Engels, as, idade, as ideias não estão dissociadas é, do movimento histórico concreto. Então, a produção de ideia também é material e também está associada ao movimento histórico que vai condicionar o pensamento. Inclusive, a inserção política social dos autores e autores que estão analisando. Isso é um elemento muito importante do materialismo histórico. E a ênfase no histórico é uma ênfase importante também, porque existem outros tipos de materialismos que não têm é, essa percepção do movimento histórico, das diferentes dimensões históricas, de determinadas situações de realidade concreta específicas. Por exemplo, os economistas políticos clássicos, eles eram materialistas em alguma medida, mas eles não tinham o um entendimento histórico do movimento, das categorias do, do capitalismo. Eles a entendiam de maneira a histórica. Por que, que a gente não esquece do histórico na hora de falar do materialismo?
0: Tá, mas antes, uma coisa, voltando um pouco no dialético que você está falando, ah, eu imaginava, eu, eu, eu pensava que assim, a, a dialética não está só entre, na relação entre a estrutura e as superestruturas, mas ela está também dentro das dinâmicas da estrutura econômica. Né? Então, assim a luta sim. de classes entre quem tem a, a, quem tem a posse do meio de produção e quem não tem, ela também é dialética, né?
1: A dialética é uma forma de, de entendimento de como se dá a compreensão dos objetos e as interações entre os objetos. Então, isso, é, isso que você está falando é muito importante porque é exatamente do movimento da contradição entre as relações sociais de produção que estão postas em determinadas sociedades e o grau de desenvolvimento das forças produtivas materiais é que vai dar a possibilidade dos movimentos de transformação de um modo de produção para o outro, no entendimento do Marx. Por exemplo, oh. é, por que o Marx falava que nas sociedades em que o capitalismo tivesse mais avançado seria nessas sociedades nas quais teriam as condições objetivas concretas para a revolução, né? para a transformação? Desenvolvimento das forças produtivas materiais nessa sociedade estariam num grau em que as questões da luta de classe se explicitariam de maneira ainda mais acentuada. Quando a gente tem, e aí pensando um pouco o processo de acumulação capitalista, né? Quando a gente tem ou até a transição do feudalismo para o capitalismo, né? Mas pensando um pouco no, no capitalismo para aí já também tangenciando uma coisa do da transição de modo de produção ou não, do etapismo ou não, assim. O capitalismo, para o Marx, tem uma tendência de acumulação cada vez maior e de concentração cada vez maior da riqueza nesse processo de acumulação. né? Então, como diria a música, aquela bom chibom, chibom bom, bom, o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. As meninas, não era? O grupo, não lembro. É... E o desenvolvimento das forças uhum. produtivas, a gente vive numa sociedade que produz cada vez mais de forma cada vez mais tecnológica, <risos> e as pessoas, em muitos casos, na miséria, assim. As questões da organização da classe trabalhadora, questões ligadas à compreensão, de, de conscientização mesmo da posicionamento da classe trabalhadora, nessa situação em que se você vê a riqueza produzida explicitamente de uma maneira cada vez maior, precisando cada vez menos trabalhadores, mas a riqueza lá, cada vez menos trabalhadores, né, inserido no sistema de produção, mas com uma grau de pauperização, com uma excedente força de trabalho gigantesco, um exército industrial de reserva gigantesco, faz com que as pessoas se questionem sobre como está se organizando aquela sociedade. Enfim, não vou entrar aqui num, num tratado sobre como Marx entende o comunismo, mas é só para reforçar isso que você está falando. Os elementos da dialética estão presentes em todos os movimentos. Talvez agora, antes de continuar avançando um pouco, falar um pouco do que que... Como, como é que o Marx entende um pouco a dialética, né? A questão do movimento é, é um elemento fundamental para a compreensão do que, que é a dialética. E aí, nesse movimento, vamos pensar que as coisas, os objetos, estão em movimento. Tem alguns autores que vão falar que a dialética é uma lógica. Usar a lógica ou não, não sei se ajuda a entender, né? Em oposição à, à forma que a gente entende de maneira tradicional da lógica positivista, assim. No entendimento da dialética, aliás, no entendimento da lógica tradicional que a gente tem, se A é diferente de B e B igual a C, logo A é diferente de C, não é? A é diferente de B, B igual a C... Pelas categorias da transitividade, há diferente de ser. Na dialética, Sei. não. Na dialética, as coisas são múltiplas. As coisas eram, uma coisa era, é e tende a ser. Vou dar alguns exemplos. Um ovo. Um ovo. O que é um ovo? Um ovo, ovo de galinha mesmo. É que é um ovo. Quando oh. a gente olha ele, o ovo, ele é o ovo. Se certo. eu quebrar ele ali na cozinha e fazer um omelete, ele vira o meu jantar. Se a galinha chocar o ovo, ele vira ou um pinto ou uma galinha. Ou, ou um Sim. galo ou uma galinha, eventualmente.
0: Certo.
1: A galinha... Pois, o ovo. E olha que eu sou o economista, então não tenho muita noção dos elementos biológicos exatos, mas assim, o ovo foi parte de uma galinha anteriormente. O ovo não é certo. só ovo, se a gente pensar de uma maneira dialética. Ele já foi galinha e ele tem de ser ou omelete ou, ou, ou é outra galinha. O fruto ah, de uma
0: árvore é
1: a mesma coisa. O fruto de uma árvore é a mesma coisa. Se a gente pega uma maçã Aquela maçã é uma maçã, mas ela tem ali semente, que é o germe de uma nova macieira, amanhã, e ela foi uma macieira até o momento, né? Foi parte de uma macieira até o momento que a gente retirou a maçã ali. E ela pode virar uma torta daqui a pouco ali na cozinha também. Ou pode virar a inspiração numa aula de desenho. Enfim, é, quando a gente fala que a partida dialética o objeto era, é e tende a ser... É o entendimento de que aquele é, objeto está em movimento. As coisas são múltiplas. Eu já fui bebê, e se tudo é certo, um dia eu serei idosa. E hoje em dia eu tenho Sim. meus 33 anos. Eu não sou sempre a mesma coisa. Isso vale para o capitalismo também, por exemplo. O capitalismo que a gente vive hoje tem questões muito específicas. A gente está no mesmo pandemia. Há dois anos atrás, há um ano atrás, há seis meses atrás, quando que a gente veria autores liberais, por exemplo, reivindicando renda básica, é, renda mínima básica? Quando a gente veria alguns dos pilares do liberalismo universal, quando a gente veria um dos pilares do liberalismo falando que a gente não pode, não precisa se preocupar com os gastos do governo, que a prioridade agora é ampliar a malha de saúde pública do país, enfim, Sim. isso pra gente falar, né, do movimento macro enorme, isso é, aparece é, nas diferentes, nos diferentes objetos, e o que é importante é que o próprio é, objeto tem como, nesse movimento, tem a forma que pode levar à superação. Então, quando a gente fala que tá tudo em movimento e fala na superação do movimento, né, é entender que aquele objeto, ele é uma união de contrários, que a própria forma traz em si as possibilidades de contradição. Um ovo, quando ele é quebrado e vira um omelete, ele não, ele destrói a possibilidade de virar galinha, mas tá ali a potência de virar galinha. É quando a semente não fecunda para virar outra árvore, aquele fruto que, pode, que tem ali a possibilidade de transformação são contradições que apresentam. Então, quando a gente fala da contradição, da, da unidade contrária, da dialética, é nesse sentido de que as coisas estão em movimento e que nesse movimento elas podem virar uma coisa que a gente entenderia como o oposto daquela coisa. Quando a gente fala, né, e aí já pegando um pouco lá para frente, quando a gente fala das coisas da teoria do valor, que uma mercadoria tem valor, valor de uso e valor de troca, valor de uso e valor de troca são duas coisas muito diferentes. Mas são duas características iguais, iguais no sentido que são duas características importantes da mercadoria. Não é mercadoria sem valor, sem valor de uso ou sem valor de troca, precisa ter três coisas para ser uma mercadoria no capitalismo. Mas valor de uso e valor de troca são contrários, no sentido, né, que são elementos que são diferentes.
0: Então, é. entra, vamos para nesse ponto, então, porque eu, eu tinha, tinha duas coisas que eu queria te perguntar. A primeira é essa, é a diferença, então, entre valor de troca e valor de uso. E, ah, depois a gente continua, porque aí, nessa visão Sim. etapista que o Maurício tem de, da dialética, da luta de classes, e que aí... É, você tem senhor feudal e servo, aí dessa, é, antes, né, no Império Romano, você tem é, plebeu e patrícios e plebeus, enfim. É, a partir disso, a minha pergunta é, é sobre acumulação de capital, acumulação primitiva e acumulação ampliada né, de capital. É, isso tem muito a ver com a ideia do excedente, né? Então, não sei, eu queria ouvir de você essas duas coisas. Primeiro, entender o que, que ele quer dizer com teoria, é, o que, que é a teoria do valor, o né? valor de uso, valor de troca. E depois, essa perspectiva da história, é, quando se fala da acumulação primitiva do capital, lá no século XV, XVI, capitalismo primitivo, e outros vão dizer que, não, capitalismo só existe a partir da indústria. Enfim, tem uns debates aí, né?
1: É, todos os debates muito polêmicos, não, não do valor, né, mas da, da, da história, do movimento é. da história. Mas enfim, tem outros Sim. elementos da dialética também, mas eu acho que essas coisas são importantes de pensar. É o movimento e a contradição. Eles tá. fazem parte de todos os objetos. Então, analisar um objeto de maneira dialética, por isso que é uma ruptura muito grande com as outras coisas que a gente está tradicionalmente acostumado a analisar, né? Vamos pensar é, valor, valor de uso e valor de troca. Os economistas políticos clássicos, eles pegam é, tanto... Eles trabalham com as categorias de valor de uso e valor de troca. Mas eles trabalham com elas de uma maneira bastante dicotômica, né? De como são dois elementos diferentes, não desenvolvem muito a articulação entre um e outro, enfim. Que que o que o Marx, quando ele analisa a mercadoria... Ele está apresentando, tá apresentando que assim, a mercadoria pode ser entendida como um microcosmo, digamos assim, para a gente entender o que, que é o capitalismo. E é, uma mercadoria, para ser mercadoria, uma mercadoria não é um valor, não é um produto qualquer. Uma mercadoria é algo específico do capitalismo, porque tem tanto valor quanto valor de uso, quanto valor de troca. Quando a gente pensa que algo que eu produzo, que eu quero trocar, é que esse algo não satisfaz todas as necessidades que eu quero satisfazer, mas que eu tenho outras necessidades que aquele elemento ali precisa ter. Então, é que eu, que eu tenho. Uma mercadoria, ela tem uma qualidade, ela tem uma característica, que é satisfazer as necessidades humanas. Satisfazer as necessidades humanas podem ser de qualquer tipo, tanto do estômago, né, quanto da fantasia, da imaginação característica que vai dizer que aquela mercadoria que aquele produto, aquela coisa né, que aquele bem, né, vamos falar coisa, para né, pensar para além até do capitalismo aquilo vai me satisfazer determinada necessidade, ela tem características específicas, então se eu estou com sede e eu comer farofa, eu vou ficar com mais sede, não vai saciar a minha sede a minha necessidade, se eu bebo uma água, vai saciar a água tem características que matam a minha sede, a farofa não, pelo contrário, estou ali produzindo mais, mais saliva, eu vou ficar mais entalada. Então, assim, se a gente pensa o valor de uso, o valor de uso está associado a essas características que são específicas da mercadoria, que podem e, portanto, são diferenças qualitativas da mercadoria, que vão satisfazer necessidades específicas e que vão ser, e aí já associando com a questão do duplo caráter do trabalho, que vão ser produzidas de maneira específica. Que vão requerer é, determinadas atividades específicas de produção. Só que a gente tem satisfação, aliás, necessidades para serem satisfeitas em diferentes sociedades. Né? Não é uma função do capitalismo. Eu tinha um sujeito, uma sujeita em sede, também na sociedade feudal, também na sociedade escrava. Então, não é a característica de valor de uso, digamos assim, que vai tornar aquele objeto, um objeto específico do capitalismo. A outra questão é, a aí entram as questões do capitalismo, é a questão da troca. Então, né, voltando, a utilidade é o que dá valor de uso para aquele produto, para aquela mercadoria. E essa é, utilidade, ela está associada às propriedades específicas daquela mercadoria. Cada mercadoria, ou cada tipo de mercadoria, vai satisfazer um tipo necessário específico de necessidade, vai satisfazer um tipo, vai ter um tipo específico de valor de uso. O valor de uso, portanto, só se efetiva no uso, no, no consumo, né, na, na utilização daquela mercadoria. Mas, as mercadorias, nas sociedades que se organizam a partir da troca, como é o caso da sociedade capitalista, as mercadorias tão diferentes assim precisam ter algo em comum que permita trocar se eu tenho uma garrafa de água mas eu não estou com sede e digamos que o Bruno tem é, um pão, dois pães e, mas que ele não está com fome e eu estou com fome e ele está com sede a gente consegue trocar o pão pela água questão que fica é qual a relação? ele vai me dar toda, todo o pão que ele tem e eu vou dar toda a água que eu tenho Será que pão e água são intercambiáveis nas mesmas proporções? Então, quando a gente fala do valor de troca, o valor de troca é a expressão do que que permite essa relação quantitativa de, de troca, de comparação entre uma mercadoria para outra mercadoria. Um valor de uso muito diferente de uma mercadoria para o valor de uso de outro, muito diferente de outra mercadoria. O que, que tem em comum é, entre essas duas mercadorias? Quando a gente fala num Bom, escambo, tem uma coincidência entre é, os interesses. Se eu e o Bruno estamos trocando, eu estou com fome, ele está com sede, a gente troca pão por água, tem uma coincidência de interesse. Só que numa sociedade complexa como a sociedade capitalista, isso não acontece, porque eu produzo, na real eu ganho meu salário, então né, eu nem chego a produzir, mas digamos que eu produzo pão, que eu seja um padeiro, uma padeira. Eu só produzo pão, mas eu tenho infinitas outras necessidades. E quem produz as outras mercadorias, a mesma coisa. Então, quando a gente pensa assim, individualmente nesse exemplo né, do escambo, tem que ter uma coincidência de interesse, mas a gente vai pensar o que, é que vai permitir que a gente possa expressar diferentes mercadorias em diferentes quantidades para ter essa troca. E aí vem a questão: o que é, que é esse algo em comum que tem entre as diferentes mercadorias? que possam expressar essa algo igual para ser a troca. É o valor. O valor daquela ah, mercadoria vai se dar para o Marx pelo tempo de trabalho socialmente necessário daquela mercadoria. O que, que é a questão? Toda mercadoria, no entendimento do Marx, é produto do trabalho humano. O trabalho entendido como a transformação da natureza a partir dos elementos, dos instrumentos de transformação da natureza para a satisfação das necessidades humanas. Então, né... O ato do padeiro fazer o pão, o mecânico consertar o carro, o ato do bombeiro hidráulico produzir, é, fazer o conserto aqui no meu encanamento, o ato do torneiro mecânico trabalhar na indústria automobilística, enfim. Todos esses elementos diferentes têm em comum a ação humana na transformação dos elementos da na natureza para a produção de algo que seja... É de interesse, o valor de troca, portanto, expressa o valor presente na mercadoria. E esse valor é o tempo de trabalho socialmente necessário. No Hunt, eu acho que ele fala o tempo de trabalho necessário, né? E aí é legal fazer uma ponderação, porque pode vir a pergunta, ah, mas o que que equaliza? É esse trabalho, que aí se a gente pensar na duplo, no duplo caráter do trabalho, é esse trabalho que... É, o trabalho humano abstrato é o trabalho que, independente do processo do padeiro, sovar o pão, botar lá os ingredientes para fazer o pão, botar para assar, e o processo do torneiro mecânico ficar lá mexendo nas, nas ferramentas da maquinário lá da indústria automobilística... Todos eles estão exercendo depende de energia humana para transformação da natureza, para transformação daqueles elementos visando a construção de um outro elemento. Então né, o fadeiro está lá dispende, com despende de energia, demandando o tempo dele para fazer o pão e está lá o um torneiro mecânico construindo, é, lá, encaixando as peças para sair o motor na, na fábrica de automóveis. O marceneiro fazendo a cadeira. Enfim, são atos de trabalho muito diferentes, mas que todos eles têm esse dispêndio de energia humana. Então, o que iguala é esse trabalho humano abstrato, que vai se materializar de maneiras diferentes nos diferentes tipos de trabalhos úteis. Então, o tipo de trabalho útil de um marceneiro é um tipo de trabalho útil muito diferente de um padeiro, que é diferente do trabalho útil de é, uma costureira. Mas todos eles têm essa coisa do dispêndio de energia humana para a transformação da natureza. Para a transformação daqueles objetos. O que va... Só que não são os termos individuais que vão dar a conotação do, do valor para a sociedade. É o tempo de trabalho socialmente necessário. É o quanto que, na média, todas as pessoas que fazem aquele tipo de, de, de ação, né, aquele tipo de trabalho, com grau de destreza médio... Com os instrumentos de produção, com os utensílios, né, com as ferramentas, que são os instrumentos médios daquela sociedade. Então, assim, hoje em dia, na sociedade que produz roupa com todo o maquinário na indústria, na, indústria, é, na indústria de vestuário, eu, que só sei costurar as coisas na mão, e mal e porcamente, se eu for tentar fazer uma saia, vou demorar milhares de horas a mais do que é produzido na média da indústria é, de vestuário. O tempo de trabalho socialmente necessário para a produção da saia não vai ser o tempo das 20 horas que eu vou levar para fazer a saia. Vai ser, sei lá, os 15 minutos, 10 minutos, não sei quanto tempo é na indústria de vestuário. Então, o valor da mercadoria é o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção daquela mercadoria, que vai expressar o quanto que, no grau médio de destreza, com, a com, os, com a, os instrumentais médios, de organização daquela produção, são produzidos aqueles é, produtos, aquela mercadoria, que vai expressar o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção daquela mercadoria. Este valor vai se expressar em termos do valor de troca. Então, duas horas de trabalho, de te tempo de trabalho socialmente necessário, produzem um litro de água. Duas horas de trabalho... É, tempo de trabalho socialmente necessário produz cinco pães. Ou seja, uma fornada de pães. Eu vou trocar, então, eu falei duas horas, né? Então, um litro de água, meio litro de água por dois pães e meio. Ficou um número ruim. Eu produzo é, um litro de água em uma hora. Eu produzo uma fornada de pães, de 50 pães, em uma hora. Eu vou trocar um litro de água por 50 pães. Porque ambos têm o mesmo, têm a mesma, expressão o mesmo valor em termos de trabalho, que é o tempo de trabalho socialmente necessário, né, que expressa a média do tempo de trabalho socialmente necessário para a produção daquela mercadoria. Para ser mercadoria, ela precisa passar pelo processo da troca, precisa, portanto, ter valor de troca, que vai expressar o valor, e ter valor de uso. Eu só vou trocar uma mercadoria por outra mercadoria se aquela mercadoria que eu tenho, que eu quero trocar, não satisfaz os interesses que eu tenho, mas a outra mercadoria satisfaça, e vice-versa. Na sociedade capitalista, a gente usa o dinheiro para intermediar essas trocas. O dinheiro é um equivalente geral. Todo mundo aceita o dinheiro. E aí entra todo o debate do Estado nesse papel né, de cunhar o dinheiro como o equivalente geral. O dinheiro acaba sendo o equivalente geral porque eu consigo, com o dinheiro, adquirir todas as outras mercadorias que eu necessito, de acordo com os valores de troca que elas têm na sociedade. Então, quando a gente pensa em ter, né, as categorias da dialética, para a gente entender um pouco, uma mercadoria, ela é valor de uso, ela é valor de troca e ela é valor. Ela tem valor de uso, ela tem valor e ela tem valor de troca. Mas ela, para ser mercadoria, precisa ter as três coisas, digamos assim, senão não é mercadoria. A gente está falando ah, de uma mercadoria na sociedade capitalista.
0: Recapitulando, então, você está falando então, o valor de uso a gente já entendeu, o valor de troca a gente já entendeu e o valor valor é exatamente o que, em uma em poucas palavras assim.
1: Então é que geralmente as pessoas falam do valor de troca como sendo valor. O valor de troca uhum. é a expressão do valor. O valor é esse Entendi. tempo de trabalho, é o tempo tá. é o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção daquela mercadoria que vai ser medido tá. em trabalho abstrato.
0: A minha próxima pergunta, então, é onde entra a mais-valia aí?
1: E aí, é, aí só a outra coisa que eu falei do trabalho útil para o valor de uso e o trabalho abstrato, que é esse trabalho né, que é o despenho de força humana, ele está associado ao valor de troca da mercadoria, está associado né, essa expressão da mercadoria. A gente pode pensar um em termos quantitativos, outro em termos qualitativos. O que, que é a questão da mais-valia? A forma de produção capitalista é uma forma muito específica de produção. No entendimento do Marx, o valor tá, a origem do valor está no trabalho. né? Que isso era algo que a economia política clássica também tinha é, explicitado. A questão é que, para o Marx, o processo de trabalho capitalista é um processo de trabalho específico, que é um processo que não é só processo de trabalho. Não é só processo, aliás, de é, né, transformação dos mercadorias, mas é também um processo de criação de valor. A mercadoria-força de trabalho... Né, a mercadoria da capacidade de trabalho, que é o que a gente vende, né, a gente trabalhador vende, aí vou dar um passo para trás. Quando o Marx especifica as classes na sociedade capitalista, ele difere entre quem tem propriedade de meios de produção e quem não tem propriedade dos meios de produção. Eu não tenho propriedade dos meios de produção, eu preciso trabalhar para sobreviver. Eu trabalho como professora, o que como servidor público como professora eu que entrar em outro debate sobre o trabalho produtivo ou não. Então não vou entrar nisso, mas é só. Eu preciso do meu salário para sobreviver. Sem salário eu não sobrevivo. Quem tem é, quem tem os meios de produção ele pode produzir, ele pode sobreviver sem precisar vender a sua força de trabalho. Quem depende da força de trabalho para sobreviver, o Marx chama que ela está é uma as pessoas estão livres. Tanto livre das amarras que existiam nas sociedades anteriores, aí se a gente pensar os laços de servidão do feudalismo, então, né, eu tenho liberdade com a, a trabalhadora, a trabalhadora tem liberdade da existência dela, e aí se a gente pensar com a escravidão, isso fica mais explicitado ainda, mas ela também está livre da propriedade de qualquer outra, qualquer outro é, elemento que não seja a sua for própria força de trabalho a gente sabe que o salário é o preço da força de trabalho né, na sociedade. O que, que define é o salário? O salário é definido pelo, pela subsistência dos trabalhadores, a gama dos elementos que vão gerar a satisfação das necessidades físicas, é, sociais, é, culturais, os elementos físicos, sociais, culturais, biológicos, históricos, de subsistência em determinada sociedade. Quando a gente pensa é, o salário hoje, a gente pensa um salário, lógico que tem todo o processo de precarização, então essas questões, né, tem todo o debate da luta de classes para determinação do salário, para determinação dos valores que estão ali, mas a gente pensa salário que abarque ou que tenha o adicional de bilhete único ou, né, o do transporte público. Há um tempo atrás, quando não existia ônibus, quando não existia trem, não poderia ser pensado nisso, né? A gente fala então, tô, tô devagando um pouco para falar que, assim, quando a gente fala da subsistência, uma subsistência determinada pelas relações é, históricas, sociais, culturais de determinada sociedade. Aqui no Brasil se come muito elementos a partir de milho. Em outras sociedades vão ter a batata como elemento fundamental para alimentação, enfim. E aí na nossa cesta básica tem arroz, tem feijão, tem farinha de milho. Em outros lugares não vão ter isso, enfim. A composição composição das mercadorias que vão satisfazer as necessidades para subsistência da classe trabalhadora, né, do trabalhador e da sua família, né, então, produção e reprodução da força de trabalho, elas correspondem a um determinado montante de dinheiro, que se a gente pensar na jornada de trabalho, vai representar um determinado período da jornada de trabalho, só que a força de trabalho tem uma outra característica especial, que é, ela não só tem a função ali de trabalhar, mas ela também cria... Né, de trabalhar, né, de transformar farinha, água, sal em pão, fermento, a, farinha, água, sal, fermento em pão, mas ela também tem a capacidade de criar mais valor, criar, é, de criar valor. O quanto que os trabalhadores recebem pela jornada de trabalho é menor do que o quanto que eles produzem durante a jornada de trabalho. Essa diferença entre o quanto que eles recebem que é o valor da sua força de trabalho, né, o salário, pela jornada de trabalho e o quanto que eles produzem durante a jornada de trabalho, que não é apropriado por eles, é apropriado pelos capitalistas, pelos donos no meio de produção. Isso é o que Marx vai chamar de mais valor ou mais valia. É, o capitalista, quando ele cede de uma maneira... É, que é um acordo, e o Marx fala isso explicitamente, assim, é um acordo, quando eu assino lá, o trabalhador assina... A relação contratual de trabalho, ele está topando trabalhar de acordo com as condições que o capitalista está ali apresentando, e os capitalistas e o capta, em troca da força é, do, em troca do salário. E o capitalista está acordando que ele vai dar as condições de trabalho ali necessárias para o trabalhador, mas que tudo que for produzido durante aquele período vai ser propriedade dele. O trabalhador vai receber o salário, não importa se ele produziu. 10 mil pães por dia ou 100 pães por dia, ele vai receber o salário dele. Então, é, a mais-valia ou o mais-valor, as traduções mais recentes usam mais-valor, é essa diferença entre o que o trabalhador produz durante o, a jornada de trabalho, durante esse período de venda da força de trabalho, e o que ele recebe pela venda da força de trabalho. A diferença no entendimento do Marx é muito grande, e aí se a gente pensar trabalhadores da indústria que produzem na, na casa das dezenas de milhares por dia ou por semana esses números é, ganham dimensões muito grandes assim. se a gente pensa em termos da jornada de trabalho, a gente pode fazer algumas associações de que o tempo da jornada de trabalho, que é referente à produção das mercadorias, que vão gerar valor no montante do valor da força de trabalho, ou seja, no montante do salário que é pago para os trabalhadores, é, é o tempo de trabalho necessário. Né? E para a reposição dos, dos meios de produção, né é o, trabalho, é, o tempo de trabalho necessário. E o tempo de trabalho da jornada, o tempo da jornada de trabalho, que é, o tempo de trabalho da jornada de trabalho, que fica, que produz mercadorias, que vão ficar sobre propriedade dos capitalistas, é o tempo de trabalho excedente. A relação entre tempo de trabalho necessário, tempo de trabalho excedente, ou a relação entre o que é pago é, como salário, ou seja, o valor da força de trabalho, ou seja, o capital variável. E, é, a mais-valia, ou esse né, valor excedente, dá a taxa de mais-valia, que pode ser uma proxy da taxa de exploração. Foi? Explicar o que é a mais-valia? Em síntese, a mais-valia é o que o trabalhador produz, que não fica sob sua propriedade, fica sob a propriedade do capitalista. Por isso que Marx fala que é uma exploração. O capitalista ele é, se apropria dos valores produzidos por trabalho alheio.
0: Certo. E aí, para a gente se encaminhar para o final, aquela fórmula da acumulação de capital, dinheiro, mercadoria, mais dinheiro, explicaria o que significa, o que corresponde à acumulação incessante de capital, né? Que é, é. o capital, ele produz mais capital, passando pela forma material dele, que é a mercadoria, né?
1: É, o Marx ali, ele está explicitando né, na circulação ampliada do capital ou na circulação do dinheiro como capital, o como que o dinheiro que é utilizado para a compra dos meios de produção, maquinário, matérias-primas, instrumentos de trabalho, e que é pago, e que paga salário, né, que paga o valor da força de trabalho, ele não é qualquer dinheiro. Ele é um dinheiro que é, tem uma tem uma característica específica que funciona como capital. O capital é uma relação social, acima de tudo. O capital ele é aquele dinheiro que é pago, mas ele também tem essa função de ser o elemento que vai gerar mais dinheiro, que vai permitir com que seja, é, a partir da contratação da força de trabalho, seja gerado mais valores. E aí, portanto, ele tem uma função social específica que ele é ele explicita a relação social entre trabalhadores e capitalistas. O que, que a questão é muito importante para o Marx esse movimento é incessante. Porque assim, a gente tem a circulação simples que é mercadoria, dinheiro, mercadoria A sendo trocada por dinheiro e esse dinheiro podendo ser trocado por outra mercadoria. Né? Então eu vendo a água, com o dinheiro da venda da água, eu compro pão. Isso, a gente tem uma mudança de qualidade entre as mercadorias, mas em termos de valores, está tudo igual. A gente, se a gente está trocando pelos valores de troca equivalentes, a gente está trocando valores equivalentes. Quando a gente tem o um movimento da, da circulação do dinheiro como capital, a gente tem dinheiro que é trocado por mercadorias, força de trabalho, meios de produção, ocorre o processo de produção... No processo de produção, a gente tem na saída de linha, né? o dinheiro e mais dinheiro. O dinheiro, que era é equivalente aos valores das mercadorias que foram adquiridas para realizar o processo de produção, mais o delta dinheiro, mais o, o linhazinho, que é o dinheiro que é gerado no processo de produção a partir da força de trabalho. O capitalista ele vai sempre buscar ter mais dinheiro. Ele, não adianta nada ele, ele quer. O objetivo fundamental do capitalista é auferir lucros, é se apropriar cada vez mais dinheiro, cada vez mais trabalho não remunerado né? Através se apropriar de trabalho alheio cada vez maior, né? dos valores gerados pelo trabalho alheio, então ele vai sempre buscar formas de ampliar essa esse D linha e aí, se a gente pensa a sociedade capitalista como um todo né? não pensando de uma maneira individual, que são os passos que o Marx vai dar quando ele vai analisar reprodução ampliada do capital e acumulação, é, quando a gente só repõe os instrumentos, só os, repõe os meios de trabalho, os, os meios de produção, e só recontrata a força de trabalho, a gente está pensando numa economia que está, vou usar o termo estagnada, mas que está só se reproduzindo, que não está ampliando. O foco é sempre produzir cada vez mais, então o foco dos capitalistas vai ser ampliar esse processo de produção, esse processo de acumulação. Então, ele vai é, pensar formas em que ele consiga cada vez mais explorar a força de trabalho, cada vez mais produzir mais. Porque o objetivo dele é adquirir é, cada vez mais mais-valia. Cada vez mais mais-valia fica o mais repetido, porque né, aumentar a mais-valia apropriada. E aí vão existir diversas formas disso acontecer. Com redução, é, com ampliação da jornada de trabalho, mas aí tem questões políticas ligadas à luta de classes que influenciam a determinação do, da jornada de trabalho. Tem questões também de que o dia tem 24 horas e que os trabalhadores precisam minimamente comer e se alimentar e dormir para poder né, trabalhar. Então, não dá para trabalhar sete dias por semana, 24 horas, enfim. Então, essas questões... Então, se na se a ampliação da jornada de trabalho em si, é, então, né, nesse tempo de extração de mais-valia, não, não dá para ampliar tanto... O capital, os capitalistas vão pensar formas de redução do tempo de trabalho necessário. A nisso entram um elementos de redução do valor da força de trabalho, né? De, entra um elemento de ampliação da produtividade do trabalho, entra, e aí nesse, nisso entram os, os debates sobre desenvolvimento das forças produtivas, os instrumentos de, de ampliação da tecnologia da produção, enfim. E essa busca é uma busca incessante. Os capitalistas vão sempre querer acumular mais. A lógica, uhum. do, o, o resultado final, digamos assim, das leis de tendência de acumulação do Marx é que a tendência do capital é buscar formas de ampliação da acumulação. Isso vai gerar um processo de ampliação da desigualdade, em que tem o um aumento da pauperização de um lado e o um aumento da riqueza por outro, mas o um aumento da riqueza vai ficar apropriado pelos capitalistas e não pela classe trabalhadora ou pela sociedade como um todo. Mas também existem tendências impedir esse processo da, da ampliação da acumulação, que é o debate de crises que eu sei que vocês não viram. Então, eu não vou entrar nele para não, uhum. não, não ampliar, mas os debates de crise entram né, nas tendências, nas contratendências desse movimento da acumulação. O que, que é importante nesse debate que a gente fala aqui da mais-valia, da extração da mais-valia, dessa questão da da propriedade privada dos meios de produção nas mãos de uma classe específica e não de outras, é que no processo de trabalho em que o trabalhador ele não determina, ele não tem propriedade dos instrumentos de trabalho, então ele não determina como ele vai trabalhar. Ele também não tem controle sobre a jornada de trabalho. Ele não tem controle nem se a gente pensar os trabalhadores... É, cada vez mais especializados que a gente tem no capitalismo, em que eles não produzem nem a, a mercadoria como um todo, quem trabalha numa indústria, ele trabalha ali fazendo uma função muito específica. Às vezes, é apertar um tipo de botão, encaixar determinada coisa que não faz a menor ideia nem de como vai ser o produto final. Se a gente pensar nas cadeias globais de produção, em que determinadas indústrias em determinados países produzem uma parte do produto, que depois vão ser montados em outros, enfim, é um grau de alienação das relações, é, é um grau de alienação do processo de trabalho muito grande. O trabalhador está dissociado dos produtos do trabalho, mas ele também está dissociado do processo de trabalho. Então, o que faz com que é, nos debates sobre fetismo, né, nos debates sobre alienação, sobre coesificação que aparece na obra do Marx isso atrapalha o processo de consciência dos trabalhadores de que são eles que produzem tudo e que inclusive os debates de consciência de unificação da classe trabalhadora como né, um, um grupo político coeso que possa reivindicar por maiores direitos assim, isso é um debate muito importante para o Marx é, e aí com isso eu concluo esse debate, né? é um debate muito importante no entendimento do Marx da forma como se dá a produção na sociedade capitalista. As pessoas se relacionam através das mercadorias ou através do dinheiro intermediando essas mercadorias. Então, eu vou no mercado, eu com dinheiro no meu salário, eu compro as mercadorias que são necessárias para a minha é, subsistência. Sem eu me dar conta de como aquelas mercadorias foram produzidas, quantas pessoas foram envolvidas no processo de produção daquelas mercadorias até elas chegar ali na, na, no estande do mercado que eu estou comprando. E eu não me entendo como trabalhadora, tal como aqueles outros trabalhadores, porque não estou completamente associada disso. as coisas acabam adquirindo forma social, então o debate do fetismo tem muito, da alienação tem muito disso, né? A gente fala muito das coisas e pouco das pessoas e das dimensões sociais que estão envolvidas nesses movimentos. E tem um processo de personificação é, das formas sociais, das coisas. Então, isso tudo é para debater o quanto que, no entendimento do Marx, é importante esse debate sobre a alienação e o distanciamento dos trabalhadores, entre tanto entre trabalhadores, como também dos trabalhadores e da riqueza social, do resultado da produção da sociedade. No entendimento do Marx, não existe riqueza, não existe sociedade sem trabalhador. Sem trabalhador. Sim,
0: Uau. é. Cara, é, é uma obra muito vasta, né? Tem muita coisa que, que ainda fica de fora que a gente pode con continuar conversando, mas acredito que o, o essencial a gente. Você conseguiu abordar, né? Estou assim.
1: tô, tô me balizando um pouco pelos temas que você falou que estavam no Hunt e uh -huh. que a gente conversado antes. Assim, é muito difícil sintetizar, porque. Esses capítulos que o Hunt apresenta, né, que são a síntese do debate do Marx, são capítulos muito complexos. assim. E, de uhum. fato, assim, é, é muita coisa e eu me disponho a, se vocês precisarem depois trocar mais coisas e tal, eu estou aqui, mas assim é importante é ter esses elementos gerais para vocês verem depois os autores marxistas nos debates da economia política internacional. Lembrar que esses elementos vão ser elementos importantes.
0: É, eu acho que isso a ideia a, do ter bem claro a questão do método, materialismo histórico dialético, a teoria do valor das mercadorias e a lei da acumulação incessante de capital, né? Que é. vão, assim, a meu ver, vão ser a força motriz aí do imperialismo, por exemplo, e da, das revoluções que vão acontecer, por exemplo... É aquilo que você falou, que ele está analisando, que a gente comentou, né? A Inglaterra e tal, mas, pô, a revolução, a insurreição da massa de trabalhadores vai acontecer em países que não são industriais, né? Tipo a Rússia ou a China, né?
1: Exato, e assim.
0: E na Inglaterra, né? Ou na Alemanha,
1: né? E isso, essas coisas, essas ponderações que você está fazendo, assim, são, são muito importantes para a gente pensar. assim. Primeiro é um desdobramento... E aí, por isso, até que o Marx, ele, quando ele vai falar de acumulação, que tiver interesse em pegar os capítulos sobre acumulação, ele acaba falando sobre o mercado mundial. E ele tinha interesse em concluir né, a análise do, do capital, falando sobre o mercado mundial, é que... a gente tem que entender o capitalismo como é em escala global. E esses movimentos incessantes, esse, essa dinâmica incessante da acumulação, tem total a ver com o movimento de expansão do capital. E de expansão né, das demandas e das formas de, de apropriação e de subordinação das diferentes regiões do mundo, né? Enfim, é, o processo de análise da riqueza dos países. Pioneiros do capitalismo e também da riqueza e do desenvolvimento dos países que a gente chama de desenvolvidos, né, ou dos países centrais, é total associada ao movimento do capital e hierarquização dos países. E a outra coisa, essa questão da revolução, né, e de entender a transformação dos modos de produção de uma maneira não etapista, assim. O Marx ele escreveu muito pouco sobre sociedades pós-capitalistas. Comunistas ou socialistas, ele escreveu muito pouco e sempre no âmbito das análises políticas. O objeto estudo central dele é o capitalismo, é entender o capitalismo, pensando os dobramentos para depois, mas é entender o capitalismo. E se a gente pensa no método materialista, histórico e dialético, assim, é a realidade, as questões fundamentais, objetivas, que compõem aquela realidade que vão dar os movimentos. Então, é, inclusive, recentemente foi publicado até aqui no Brasil. Nesses últimos escritos econômicos, um, um texto em que ele responde carta de revolucionários russos no final do século XIX, perguntando sobre a possibilidade de revolução na, na Rússia, né? E aí não é que o Marx fosse para o assim, ele ainda apostava que a revolução viria melhor dos países em que... O, ele apostava que a revolução viria primeiro na Inglaterra mas ele não descarta essa possibilidade, porque aí entram os outros elementos, a gente pensar as características específicas, não só da, da relação entre as forças, é, sociais de produ... as forças produtivas e das relações sociais de produção, mas também pensar o desdobramento da articulação da classe trabalhadora em determinado país, as questões não só econômicas puramente, mas econômicas, políticos e sociais de determinados países. Não dá para falar da Revolução na Rússia só falando né, da crise econômica, sem falar da crise política que o czarismo vivia por décadas, da articulação da classe trabalhadora lá, enfim. O Lenin vai falar que tem algumas características objetivas e, e tem uma característica subjetiva que tem a ver com esse elemento né, da capacidade da classe, classe revolucionária né, de se fazer valer na Revolução, assim, que não tem receita de bolo para pensar a Revolução. E, ou transformações de um, de, de um modo de produção para o outro e aí nisso entra, que eu acabei não falando assim né da questão dos debates da transição do feudalismo para o capitalismo assim. tem uma tradição grande na historiografia marxista, não estou nem falando entre não marxistas mas entre marxistas vão apontar diferentes características ou diferentes elementos como sendo os elementos fundamentais para entendimento é, da transição do feudalismo para o capitalismo assim Acho que é, é também entender que tem uma complexidade desses fenômenos, né? E que mesmo alguém que está lá seguindo o método materialista histórico dialético, está lá focando nas questões da estrutura, da relação da estrutura com a superestrutura, das relações entre as relações sociais de produção e graus do movimento das forças produtivas, assim... Não é preto no branco, né? E aí essas questões Sim. vão aparecer muito nos debates contemporâneos, né? Nesses dobramentos. Se a gente pensar aquilo que a gente estava falando da dialética, do quanto que os objetos são complexos e têm múltiplas determinações e têm é, elementos contraditórios entre eles, a tendência é que essas coisas vão se complexificando cada vez mais, né? Independente das pessoas acharem o Marx um autor maneiro ou não, concordarem ou não com as análises que ele faz, ou com os dobramentos políticos, sociais e econômicos, né, derivados das análises que ele faz, né, dos debates dos marxistas ou não, assim, ele é um autor que é importante ser estudado com cuidado e que, queira ou não, influenciou para caramba os dobramentos da realidade mesmo né, ao longo do século XX e no campo da economia política internacional, como o Bruno falou no início, assim, tem muitos desdobramentos de autores é, a partir das reflexões do Marx e dos autores e autores marxistas. Então, assim, é olhem com cuidado. Mesmo quem gosta muito, mesmo quem odeia. Olhem com cuidado e tirem suas próprias conclusões.
0: Perfeito. Muito obrigado, então, Carla. Os alunos e eu vão precisar de algum tempo para digerir tanta informação, assim, tantos dados que você trouxe na primeira parte, né, das fases da vida do Marx <risos> e tudo mais. Outras questões aqui, desses conceitos, das premissas básicas do pensamento dele. Eu acho que foi bem legal.
1: Foi mal ter falado para caramba, mas é porque era muita coisa. E eu acho que talvez esse, essas questões do início acabem ajudando mais do que oh. do que essas questões específicas, né, da obra. Estou disponível para se precisar de mais alguma mais alguma questão, algum esclarecimento, eu falo para caramba, eu sei que eu sou prolixa. Eu vou te mandar agora uhum. o o livretozinho, quer dizer, eu tô falando que eu tenho o livreto, mas eu não tenho aqui, mas eu vou procurar. Se eu, não, se eu não achar o PDF, eu escaneio, que é muito pequenininho, o livreto da Uma be, Breve Biografia de Karl Marx, do, do Engels, que assim, o que eu falei não foi pegando só aqui não, foi pegando outras coisas que eu, já, que eu já li, mas aqui tem várias coisas interessantes, ele fala muito dos movimentos históricos da Europa daquela época, que eu acho que tá. pode interessar para os debates que você faz.
0: Sem dúvida. Então, Bem, é, aqui, é isso, eu, se puder me passar, passo,
1: eu passo agradeço. Sim, eu vou procurar aqui o PDF.
0: Carla, muito obrigado, então, pela participação, tenho certeza que os alunos e quem mais estiver ouvindo vai passar um bom tempo aí refletindo sobre esses pontos que você nos trouxe para debate, para reflexão. E fica o convite para as próximas e agora a é hora de mandar um abraço para os meus alunos. Então, pessoal, muito obrigado continue na escuta aí, que em breve virão outras. Valeu. Obrigado, Carla.
1: De nada. Estou disponível para o que vocês precisarem. Tchau, Boa tchau. sorte. sair aí na quarentena.
0: Isso aí, para todos nós. Abraço.